Willkommen bei meinem neuen Podcast Schreiben hören. Mein Name ist Ines Häufler und ich bin Filmdramaturgin und Autorin. In diesem Podcast treffe ich Autorinnen und Autoren und spreche mit ihnen darüber, wie sie auf ihre Ideen kommen, wo sie schreiben und welche Arbeitsmethoden sie haben. Mein erster Gast ist Wolfgang Popp. Sein neuer Roman Wüste Welt ist gerade bei Edition Atelier erschienen. Und er hat eine ziemlich ungewöhnliche Art, seine Figuren zu recherchieren. Wir sind schon längere Zeit befreundet und haben uns für unser Gespräch im Café Jelinek in Wien getroffen, wie ihr unschwer anhand der Hintergrundgeräusche erkennen werdet. Und weil es dort trotz des Lärms so gemütlich ist, haben wir dabei auch noch gefrühstückt. Aber jetzt geht es los mit Wolfgang Popp und seinem literarischen Method Acting. Achso, du kaust. <lacht> Kau ich beim Schreiben. Ja, das wäre schon meine erste Frage. Kannst du schreiben in so Situationen, wie wir da sind in einem Kaffeehaus mit dem ganzen Umgebungslärm oder so? Bei Wien ist es so, die Kaffeehaus-Literatur-Sache. Wie ist das für dich? Ich versuche eigentlich, ich probiere mit jedem Buch neue Schreibsituationen aus. Und weil, also ich, ich, ich habe mich teilweise nur auf Schreibschübe äh, verlegt und konzentriert. Das heißt, ich habe nur im Urlaub und an Wochenenden geschrieben, weil ich mir gedacht habe, äh, es tut der Literatur gut, wenn sie das erste am Tag ist, sprich nach einem Arbeitstag oder nach einem halben Arbeitstag sich dann hinzusetzen, da ist irgendwie nicht die volle Kraft da. Ja. Und das, das war so ein bisschen auch ein Aberglaube. Möglicherweise hat das, äh, hat das auch Berechtigung, aber es hat tatsächlich eben diese Schreibzeiten gegeben und das war dann nur in Ruhe. Das war dann daheim oder im Schreibbüro, das erste am Tag, äh, den, den grünen Tee kochen, hinstellen und, und losschreiben. Äh, das hat den Vorteil, dass man natürlich sehr konzentriert und ausgeruht zu Werke geht, dass aber zwischen den Schreibphasen sehr lange Pausen sind. Das heißt, dass dann sehr oft die Kontinuität nicht gewahrt ist. Ja. Und deswegen versuche ich jetzt verstärkt wirklich immer wieder die kleinen Gaps, so die kleine Zeit, Zeitfenster zu nutzen und da muss halt das Schreiben dann egal wo funktionieren. Also ich, ich versuche mich dann auch unempfindlich zu machen gegenüber diesen Hintergrundgeräuschen. Besser ist es oft, ich, wenn ich die Kopfhörer dabei habe, ich höre aber keine Musik. Also ich stecke mir die quasi nur als, als Europax, als Pseudo-Europax ins Ohr. Ja, aber das vielleicht als Antwort auf die Frage, dass ich mit jedem Buch neue Schreibsituationen auch, auch ausprobieren will. Ja. Gibt es bei dir äh, unterschiedliche Verfahren, also eine Trennung zwischen, du hast eine Idee und laborierst an der Idee herum und dann kommt die Phase, wo du es aufschreibst, oder ist das bei dir ein Prozess? Bei mir war es früher viel stärker zweigeteilt. Also da hat es wirklich die Jäger- und Sammlerphase gegeben, wo das Notizbuch mit äh, Konzeptideen, ganz konkreten Szenen, Figurenvorstellungen, Ortsbeschreibungen, also wirklich so mit, mit allen Zutaten, die man für einen äh, Roman braucht, gefüllt worden ist und es dann nachher einen 
dadurch eben auch sehr komplexen Kompositionsprozess gegeben hat, wie sich jetzt diese, diese Scherben zusammenfügen lassen. Ich wollte, in diese Scherben war ich relativ verliebt und man weiß ja ganz genau, dass, dass man dass nichts, ein, ein, ein Roman nichts dringender nötig hat, als dass man seine Darlings killt. Ja. Und es war mir dann oft nicht möglich, diese Scherben wegzuhauen, weil jede Scherbe für sich allein eigentlich äh, für mich einen, einen gewissen Glanz gehabt hat, aber im Gesamtgefüge dann oft nicht passt hat. Ja. Und also das, das war wirklich ein Lernprozess, diese, diese Dinge dann auch wegzulassen. Und gleichzeitig ist dann eben auch ein, ein Misstrauen entstanden äh, gegenüber dieser in alle Richtungen offenen Sammelphase. Und ja, wie gesagt, also von, von diesem frei flottierenden, wo eben das Notizbuch eine wichtige Rolle gespielt hat, zu diesem viel stringenteren Schreiben, wo gewisse Dinge eher im Kopf gewälzt werden und ich jetzt vom, 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 von diesem Aufschreiben weggekommen bin, weil ich mir jetzt denke, also nur was für die Story wirklich relevant ist, bleibt im Kopf und wird dann hoffentlich zum, äh, im Moment des Schreibens wieder aufploppen. Aber ja, ich, ich habe ich hab zwar mein Notizbuch noch immer dabei, aber also gegenüber früher fühlt es sich wesentlich langsamer. Du hast ja für dein neues Buch, das gerade erschienen ist, Die Wüste Welt, ich weiß nicht genau, ob vielleicht auch für den letzten Band der Trilogie schon, äh, auch die Methode des Reisens erwählt und was ich sehr, sehr spannend finde, eigentlich wie Method Acting bei Schauspielern, du begibst dich in Gedanken in die Figur hinein und reist quasi an die in der Figur als die Figur an die Orte des mhm. Geschehens. Ähm, und die Frage, die ich habe, ist, also erstens finde ich das sehr, 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 sehr spannend. Ich komme selber auch ein bisschen vom Theater und kann das gut nachempfinden, was das macht. Aber an welcher Stelle vom Prozess passiert das? Weil du musst ja, also entschließt, wann entschließt du dich, wohin die Reise geht und kommt das alles während der Reise? Oder hast du den Plan im Kopf, damit du überhaupt in die Figur einsteigen kannst, um die Reise zu machen? Es, es gibt, also einmal war eine Geschichte beim Vorringroman, war eine Geschichte eigentlich schon relativ fertig konzipiert, nicht geschrieben, sondern irgendwie im Kopf konzipiert. Dann bin ich zum Schauplatz, an den Schauplatz Cambridge gefahren und habe dort ein Haus entdeckt, von dem ich irgendwie gewusst habe, da wohnt meine Figur. Nur hat diese Wohnung überhaupt nicht zur Figur gepasst, wie ich sie konzipiert gehabt habe. Also das war eher ein, 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 eine kleine Souterrain-Wohnung und plötzlich war da ein recht, recht luxuriöses Haus, fast, fast so villenartig da gestanden. Und Trotzdem hat das für mich irgendwas aufgemacht und ich habe dann mich an dem Ort konzentriert oder an dem Ort festhalten, an den Vorgaben des Ortes festhalten, die Geschichte umgeschrieben und umkonzipiert und die Geschichte und die ganze Figur hat plötzlich einen doppelten Boden bekommen dadurch und, und der ganze Geschichtenverlauf ist ganz anders geworden. Beim jetzigen Roman habe ich viel weniger vorkonzipiert. Ich habe gewusst, das ist eine Suche, ein Mann sucht seinen Bruder. Ich habe gewusst, dass es zwischen denen ein gewisses Spannungsverhältnis, eine Hassliebe gibt und warum das Marokko geworden ist, könnte ich jetzt gar nicht mehr sagen. Ich glaube schon, dass ich die Wüste gebraucht habe und das war jetzt für mich irgendwie die naheliegendste Wüste. Also ich wollte jetzt nicht in einen 
Exotismus verfallen, dass es nach Timbuktu geht, also so irgendwie so Mythen, Legenden beladene Orte, sondern äh, es soll schon eine gewisse Zugänglichkeit haben und Marokko ist jetzt irgendwie so von, von den Urlaubsländern, ja, Ägypten, Marokko, das ist irgendwie gleichbedeutend. Man setzt sich in äh, Erniki rein und, und kürzeste Zeit später ist man relativ unkompliziert, weil nonstop da vor Ort. Ja, also deswegen ist es wahrscheinlich Marokkokorn und dann, wie du sagst, also man begibt sich in die Figur hinein und, und fährt dann quasi die Orte ab und stellt sich jetzt einfach vor, man sucht jetzt wirklich jemanden, sucht nach Indizien, wo würde ich nach Indizien suchen, äh, was, was sind so die Anhaltspunkte, mit wem rede ich, wo, wo, könnte ich, wo könnte ich die Spuren zu dieser Person finden. Und, äh, ein bisschen abgeschaut oder ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob ich mal die Methode abgeschaut habe oder äh, ob, die, ob ich dann später darauf kommen bin, dass der Wim Wenders Ähnliches zu, zu seinen Filmen gesagt hat. Also dass er sehr oft einfach nur den Ort hat und, und eine Figur und dann die Figur dorthin stellt und den Rest macht dann eh die Bewegung des Ortes. Ja, also es wird dann immer irgendwas passieren, irgendwas zieht ins Bild rein. Sei es ein Tier, sei es ein anderer Mensch, eine Ampel geht auf Rot, man muss stehen bleiben und dadurch entwickelt sich was. Aber ich finde das sehr interessant und ich möchte auch mit diesem Prozess weitermachen. Also beim derzeitigen Buch, wird's in, das wird in verschiedenen Kapiteln stattfinden und manche Kapitel will ich rein fiktiv schreiben und manche Kapitel eben mit, mit, mit dieser so semi-dokumentarischen Methode. Und da überlege ich mir wirklich, ob ich nicht so eine Art Schauspieler mit dazu nehmen soll. Ja. Sprich, dass ich dem die Figur erkläre, der ist dann für mich die Figur und ich bin eben die Figur diesmal nicht von innen, sondern von außen und beobachte und rede mit ihm auch drüber, was jetzt mit ihm los ist und, und äh, gebe ihm dann auch, wenn mir irgendwas auffällt, gebe ihm dann auch gewisse Situationen vor, schau mal an, wie er reagiert. Ja. Möglicherweise hat das auch was zu tun, dass man dann vom Ich-Erzähler zum Erzählen in der dritten Person schwenkt und das hat mich auch immer sehr stark interessiert, wann tut man was, ja, wann, ist man, wann schreibt man eine Geschichte als Ich-Erzähler, wann schreibt man es aus der dritten Person. Und da, da habe ich irgendwie noch keine schlüssige Erklärung gefunden, wann sich was richtig anfühlt. Ja. Aber genau deswegen würde ich es auch gerne auf diese Art und Weise ausprobieren. Ich habe doch noch jetzt eine Frage zur Wüstenwelt, weil das ist mir gerade eingefallen. Es gibt ja eigentlich zwei Figuren, die dieselbe Reise machen. Der ältere Bruder, der den Jüngeren sucht. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, hast, bist du in die Hülle des älteren Bruders, der die Hauptfigur ist. Genau, ich war der Suchende, ich erzähle. War es während der Reise auch so, dass du versucht hast, dir vorzustellen, der, der die Hinweise auslegt zu sein, also der jüngere Bruder? Nein, überhaupt nicht. Interessant. Also ich bin da... Ich bin in den Rollen nie geswitcht, sondern habe mir eher überlegt, was, was könnte ich jetzt eben an Spuren entdecken. Ja? Und wenn dann irgendwas in der Landschaft aufgetaucht ist, war das dann eben für mich die Idee, ah, da, da könnte jetzt was, es ist ja so eine Art Schnitzeljagd, ja? jetzt, jetzt könnte er dort wieder einen Hinweis hinterlassen haben. Oder dieser Ort bietet sich an, um einen Hinweis zu hinterlassen, an, an dem kann er nicht, das kann er nicht übersehen, ja? der, der Suchende. Ja. Eine Frage habe ich zum, ich rede ein bisschen länger, dann kannst du mhm. dein Frühstücksei genießen. <lacht> Mahlzeit. Ähm, das ist jetzt was, was natürlich mich ein bisschen persönlich betrifft, weil wir uns schon länger kennen. Und durch das Wissen beim Lesen, dass du diese Reise, dass du als Wolfgang Popp diese Reise selbst gemacht hast, 
ist mir manchmal die erzählte Figur, also die ich, der Ich-Erzähler, verrutscht mit Wolfgang Popp. Und ich habe mir dann immer wieder gedacht, boah, hat er das wirklich erlebt? War der jetzt dort und hat äh, diese arge Sache mit den möglichen Geistern, ich will nicht zu so viel verraten hier, äh, wirklich erlebt oder nicht? Und ich bin dadurch manchmal aus der Geschichte raus und wieder rein. Wie gesagt, das kann jetzt davon kommen, oder kommt wahrscheinlich davon, dass wir befreundet sind und dass wir uns schon einige Jahre lang kennen und ich das nicht gut trennen konnte, weil es eben der Ich-Erzähler war und keine auktoriale Perspektive mhm. sozusagen. Ähm, und das führt mich zu der Frage, wie klug ist es, oder nicht klug ist das falsche Wort, glaubst du, es bewirkt was, wenn du es so öffentlich machst, weil du erzählst ja darüber auch bei der Buchpräsentation, auch mit den Fotos, die du als Wolfgang Popp gemacht hast während deiner Reise, glaubst du, dass es die Leser beeinflusst, weil du wirst ja sicher auch bei der PR für dein Buch quasi darüber sprechen, in Interviews nehme ich an, ähm, wie man dann die Figur wahrnimmt. Man sucht ja dann nach der Autobiografie vielleicht und dann kommt man rauf auf einmal weit hinten im Buch, na der Wolfgang hat aber andere Haare. Mhm. <lacht> Hast du darüber nachgedacht? Ja, na, mich, mich stört das gar nicht, weil ich meine, jedes Buch ist immer zu einem gewissen Teil autobiografisch und ich schlüpfe ja in die Figur rein. Ich stelle mir ja, und das passiert ja in, in, in jedem Schreibprozess, dass, dass der Autor in, in die Figur hineinschlüpft. Das ist das eine, also ich mache nichts anderes als jeder Autor auch. Das andere ist, dass ja nach der Reise, ich, ich schreibe die Reise nicht eins zu eins ab, ja. ich, ich suche mal auf der Reise so, so gewisse Punkte, die ich dann aufnehme. Es findet aber dann eine Fiktionalisierung des Ganzen nochmal statt. Sprich, also es sind ganze Episoden in dem Buch frei erfunden, es sind ganze Orte frei erfunden, es sind Orte, auf den, an denen ich nie, äh, tatsächlich nie war. Äh, Sprich, es, es ist dann eh nochmal die, die fiktionale Verfremdung, geht nochmal so stark drüber und dass man so in, in, gewissen, äh, in gewissen Fäden mich vielleicht erkennt, ich glaube, das kommt bei jedem Autor vor, ja, dass beim Jonathan Franzen, der ja auch so Hobby-Ornithologe ist, dass dann Vögel eine Rolle spielen im, im Roman, äh, solch, solche Dinge, ja, der, der Autor muss über Dinge schreiben, die er kennt und das sind dann natürlich auch gleichzeitig seine Hobbys vorliegen oder, oder was auch immer. Also es gibt das anrecherchierte Wissen und dann gibt es eben das, 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 das Wissen oder, oder das, eine Ebene, die einfach da ist als, als gelebter Erfahrungsschatz. Ja. Und ich, ich glaube, dass der, dass der Autor immer zwischen sich aus diesen zwei Töpfen bedient. Ja. Ähm, ja, das war's mal mit meinen Fragen zu deiner Arbeitsweise. Hast du noch etwas hinzuzufügen, lieber Wolfgang? Na, da tut das die Fragen so <lacht> erschöpfend, also im guten Wortsinn waren. <lacht> äh, bleibt dem nichts, na, bleibt dem nichts hinzuzufügen. Ja, dann vielen Dank und ich freue mich sehr auch über diese Andeutung, dass du vielleicht mit Schauspielern oder einem Schauspieler arbeitest nächstes Mal, weil dann freue ich mich jetzt schon noch mehr auf deinen nächsten Roman und dass wir über eine neue literarische Verfahrensweise, wie das ja im Germanistendeutsch, glaube ich, heißt, dann sprechen können. Dankeschön. Ja, dann freue ich mich über unser nächstes, auf unser nächstes Gespräch. Das war die erste Ausgabe von Schreiben hören, dem Podcast über literarische Arbeitsweisen. Wenn ihr mehr über meine Eindrücke von Wolfgang Popps Roman Wüste Welt erfahren wollt, dann schaut doch auf meinen Blog unter www.wüste.de.
inasheufler.com slash blog. Ich verabschiede mich jetzt und freue mich schon auf unser nächstes Treffen bei Schreiben, Hören, 